0: Hari esok, welcome to podcast Cewek Anso PH Special Episode. Perkenalkan, nama aku Dea Dianitania, selaku host pada episode kali ini. Dan tentunya aku nggak sendirian dong. Hai, hai semua, aku Shifan naira. selaku co-host yang akan menemani Dea di podcast Cewek Anso Special Episode ini. Oke okay. Nah, Nay, jelas banget dong dari namanya aja Udah special episode gitu ya kan Pastinya kita bakal bahas yang special banget gak sih, Nay? Tapi kira-kira apa nih, Nay? Boleh kali ya, di-spill? Oke, okay, langsung aja kita spill ya, De Nah, podcast kali ini spesial banget untuk memperingati World Hypertension Day itu Yang diperingati pada tanggal 17 Mei Hari ini, kita bakal bahas tentang hipertensi secara spesifik dari segi treatment Yes, pasti menarik banget nih hipertensi atau darah tinggi ini karena hipertensi udah nggak asing banget loh di Indonesia, karena ternyata banyak banget nih yang kena iya deh ternyata di negara kita ini banyak banget loh yang terkena hipertensi makanya kita mau bahas lebih dalam lagi bagi teman-teman Semua tahu tentang hipertensi dan bisa melakukan pencegahan maupun pengobatannya. Tentunya, Dek, kali ini kita nggak cuma berdua nih. Kita ada tamu-tamu spesial yang akan menemani kita di podcast ini. Siapa sih, Dek? Host guys kita kita akan membahas lebih rinci mengenai hipertensi bersama Kak Clarisa Ardeliatanesa Sarjana Farmasi. Kak Clarisa merupakan lulusan farmasi dan saat ini sedang menempuh pendidikannya untuk meraih gelar apoteker. Jadi kayaknya udah ketebak banget sih kita bakal cari lebih dalam mengenai hipertensi dari segi treatment dan obat-obatannya. Oke, kalau gitu tunggu apa lagi kita langsung panggil aja. Halo Kak Clarisa, selamat datang di podcast Cilewet Amsah special episode kali ini. Selamat datang, kak. Apa kabar, Nika? Halo-halo, aku baik banget dan aku excited banget nih untuk ngobrol-ngobrol sama kalian. Wah, kita juga excited banget nih, kak. Mungkin kita pengen tahu sedikit nih, kalau boleh tahu lagi ada kesibukan apa nih, kak Clarissa? Aku sekarang lagi sibuk persiapan untuk ujian-ujian aja nih. Karena sekarang aku udah mau lulus, jadi tinggal ujian-ujian aja deh. Keren banget ya spesial guest kita kali ini, Dek. Mungkin kita langsung aja kali ini, Dek, masuk ke pertanyaan pertama. Oke, langsung aja karena ya. kita langsung tanya ini pertanyaan pertama. Oke, sebagai pembuka mungkin boleh nih Kak, definisi hipertensi secara singkat. Hipertensi itu adalah tekanan darah yang jelas normal. Kalau berdasarkan panduan hipertensi JNC 8, Bagi yang masih muda di bawah 60 tahun, normalnya adalah kurang dari 140 per 90, dan bagi yang lansia yang di atas 60 tahun, normalnya adalah 150 per 90. Baik, berarti itu tekanan darah di atas normal ya, ke hipertensi itu. Dan untuk yang masih muda itu normalnya kurang dari 140/90 dan yang sudah lansia normalnya 150/90. Nah, Kak, apakah ada orang yang berisiko lebih tinggi untuk terkena hipertensi? Kalau ada, kira-kira faktor apa saja ya, kak, yang kayak mempengaruhi? Ada nih beberapa faktor yang bisa nyebabin orang lebih berisiko terkena hipertensi. Salah satunya adalah umur. Semakin bertambah umur, resiko terkena hipertensi jadi lebih tinggi loh. Untuk pria di atas 55 tahun dan wanita di atas 65 tahun, resikonya jadi lebih tinggi untuk terkena hipertensi. Lalu, bagi pasien yang punya riwayat diabetes, kolesterol, mikroalbuminuria, atau kondisi di mana pasien memiliki kadar albumin di urinnya lebih dari 33 per hari, obesitas dengan BMI di atas 30, Bagi orang-orang yang jarak bergerak dan perokok itu resiko terkena hipertensinya jadi jauh lebih tinggi. Waduh, ternyata banyak juga nih ya kak untuk faktor risiko orang untuk bisa terkena uh, hipertensi itu Nah, setelah tahu orang-orang yang beresiko tinggi dan memiliki gejala hipertensi seperti yang sudah disebutkan Yaitu tekanan darah di atas 140 90 untuk orang di bawah 60 tahun Dan di atas 150 90 untuk orang di atas 60 tahun Kira-kira treatment atau langkah awal apa sih kak yang perlu kita ambil apabila sudah mengalami gejala hipertensi tersebut? Yang pasti harus dicek ke dokter ya, biar kita self-diagnose. Takutnya memang tekanan darahnya aja lagi tinggi, bukan memang karena penyakit hipertensi. Jadi jangan sembarangan minum obat ya. Betul banget kak, jadi kita nih nggak boleh self diagnosis ya kak. Karena hipertensi juga bukan penyakit sepele dan harus banget untuk cek ke dokter juga. Nah kak, apa saja sih jenis-jenis obat hipertensi dan efek samping dari obat-obatan tersebut apa ya kak? Kalau berdasarkan panduan hipertensi, JNC8 tahun 2014, obat pilihan utamanya ada empat. Yang pertama ada dari golongan CCB atau kalsium channel blocker. Obat ini lumayan banyak ya digunakan di masyarakat. Salah satu contohnya ada amlodipin. Kalau untuk obat amlodipin ini, ada kemungkinan efek sampingnya itu udem, yaitu seperti bengkak karena adanya penumpukan cairan. Lalu yang kedua ada golongan low dose, ya zip diuretik, Contohnya hidroklorotiazid. Obat ini mekanisme kerjanya itu mengurangi cairan di dalam tubuh, jadi pasien nantinya akan lebih sering berkemih. Untuk obat jenis ini kemungkinan efek sampingnya adalah kekurangan cairan. Terus ada golongan ACEI atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Contohnya kaptopril. Kalau golongan ACEI ini gampang banget nih diingatnya belakangnya pril pril pril. Kalau obat ini, efek sampingnya itu bisa bikin batuk kering. Dan yang terakhir, ada golongan ARB atau angiotensin, reseptor bloker. Yang belakangnya itu ada tantantannya, contohnya ada kandesatan. Efek sampingnya itu ada hiperkalemia atau tingginya kadar kalium dalam darah. Nah, kalau dari teman-teman sekalian ada yang merasa mengalami efek obat, langsung hubungi dokter ya. Tapi tenang aja, efek samping obat itu nggak selalu muncul kok di semua orang. Jangan takut minum obat ya, karena takut kena efek samping obat. Justru penyakit yang nggak diobatin itulah yang bahaya, bukan efek samping obat ya. Obat yang berada di pasaran itu pasti sudah dipertimbangkan kok antara khasiat yang diberikan sama efek samping yang mungkin timbul. Pasti lebih banyak khasiatnya. Lagi Lagipula efek samping nggak selalu muncul kan di setiap orang, jadi jangan takut minum obat ya. Oke menarik banget Tika, ternyata beda jenis obat bisa dari nama-namanya Aku aja langsung inget Tika ada ACE yang belakangnya peril-peril ya kan Nah teman-teman boleh banget nih langsung dicatat terutama bagian yang... Jangan sampai takut minum obat cuman karena efek sampingnya Karena udah pasti banget nih peneliti obat-obatan udah mikirin perbandingan khasiat dan efek samping dari obat tersebut Tadi kan kita udah bahas tentang obat-obatan nih Kak untuk pilihan obat utamanya tadi ya Kak ya Berarti dari yang aku simpulin, kayaknya ada nih kak untuk obat-obatan hipertensi jenis lainnya. Kalau untuk obat-obatan tersebut kira-kira bisa digunakan pada kondisi apa ya, Pak? Wah, ada banyak banget sebenarnya obat-obatan hipertensi. Salah satunya ada beta blocker. Dulu beta blocker ini kalau berdasarkan panduan hipertensi yang lama, yaitu JNC7, termasuk obat pilihan utama. Tapi kalau berdasarkan JNC8, obat beta blocker udah bukan lagi obat pilihan utama. Obat pilihan utamanya hanya yang aku sebutin tadi aja, ada empat golongan. Obat beta-blocker ini dipakai kalau kondisi-kondisi tertentu aja, contohnya kalau pasien dalam kondisi hamil. Obat pilihan utamanya adalah obat golongan beta-blocker, yaitu labetolol. Jadi, kalau pasien dalam kondisi hamil justru yang dipakai bukan obat pilihan utama yang ada empat tadi aku sebutin, justru yang dipakai adalah obat golongan beta-blocker. Tapi harus diperhatikan nih, untuk pasien yang punya penyakit asma, Karena obat beta-blocker ini ada dua jenis, yang satu sifatnya selektif, dan yang satunya lagi sifatnya non-selektif. Kalau untuk pasien asma harus digunakan beta-blocker yang selektif ya, contohnya metoprolol, saprolol, acebutol dan betasolol. Karena kalau sampai minum obat golongan beta-blocker yang non-selektif, nanti bisa berpengaruh ke asmanya. Wah, dari banyaknya obat hipertensi yang telah disebutkan oleh Kak Clarissa Ternyata ada beberapa obat loh yang memang tidak boleh diminum oleh sembarangan orang Contohnya, obat dengan golongan beta blocker Nah, obat dengan golongan beta blocker yang nama obatnya inilah betolog Ini ditunjukkan untuk ibu hamil Dan untuk yang mempunyai asma, kita bisa memakai obat dengan golongan beta blocker Yang sifatnya selektif Contohnya Metaprolol, bisoprolol, acetobutol, dan betasolol Karena, kalau kita meminum obat-obatan yang bersifat non-selektif Obat tersebut akan berpengaruh ke asma si pasien tersebut Oh ya kak, ada gak sih obat-obatan tradisional untuk menangani hipertensi? Kalau ada obat tersebut, boleh gak ya kak digabung dengan obat-obatan dokter? Kalau dari yang aku pelajari, penggunaan obat tradisional kayak jamu-jamuan itu mulai banget dibarengin sama penggunaan obat dari dokter. Tapi obat utamanya jangan sampai dilopas ya, karena yang paling memberikan efek itu ya obat dari dokter. Untuk contoh obat tradisionalnya yang boleh ditemukan di masyarakat ada mentimun. Mentimunnya boleh langsung dimakan aja atau boleh buat jus. Seharinya sekali aja ya, sekitar 150 gram. Aduh, ternyata ada nih guys untuk uh, obat-obatan dari tradisionalnya nih. Jadi nggak cuma ada obat-obatan dari dokter, tapi ada obat-obatan tradisionalnya juga. Tapi jangan sampai nih ya teman-teman, aku dengar ada berita overdosis mentimun gara-gara dengar tentang mentimun dari podcast kita. Oke, untuk kemudian, apakah obat tradisional ini bisa efektif nggak sih untuk menangani hipertensi? Kalau obat tradisional, kayak jamu-jamuan itu konsentrasi obatnya sedikit banget Jadi buat nyimbulin efek itu bisa lama, bisa berbulan-bulan Tergantung juga jamu-jamuan apa yang diminum Karena setiap tanaman itu beda-beda juga kandungan obatnya Baik kak, berarti untuk jamu-jamuan itu konsentrasinya lebih sedikit Dan menimbulkan efeknya itu lebih lama, bisa berbulan-bulan ya kak Lalu, apakah ada treatment lain selain obat-obatan untuk pasien yang terkena hipertensi? Ada dong, pastinya harus mengubah gaya hidup dari yang tadinya mungkin gaya hidupnya masih kurang sehat, jadi lebih detail, jadi lebih ditingkatkan lagi pola hidupnya, jadi lebih sehat untuk mencegah e, terkena hipertensi bagi yang tidak punya hipertensi dan untuk mengontrol hipertensinya bagi pasien hipertensi, modifikasi gaya hidupnya ada yang pertama menurunkan berat badan bagi yang obesitas. Idealnya dengan BMI 18,5 sampai 24,5. Lalu konsumsi banyak buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan rendah lemak. Dan kurangi konsumsi garam rajin berolahraga, paring hingga 30 hari. Dan dikurangi minum-minuman yang beralkohol. Oke, okay, kayaknya ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih Kak, tapi sebelum uh, masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu, aku mau rangkung sedikit kali ya. Mungkin uh, modifikasi gaya hidupnya tadi udah di-mention banyak banget nih sama Kak Clarissa. Pertama, kita bisa lihat yang paling gampang tuh dari ideal BMI ya, ada 18,5 sampai 24,5. Kemudian untuk konsumsi makan-makanan pasti yang sehat-sehat dong, kayak buah-buahan, sayur-sayuran, terus makanan rendah lemak. Terus uh, konsumsi garamnya juga boleh banget nih dikurangin, rajin olahraga itu minimal 30 menit sehari terus jangan sampai nih berlebihan minum-minuman beralkohol Kok bisa dihindarin ya guys. Oke, okay. untuk selanjutnya kita bahas pertanyaan yang pastinya ditunggu-tunggu nih. Pasti udah pada penasaran banget. Kita bakal bahas tentang uh, obat-obatan hipertensi ini, apakah mudah untuk didapatkan di uh, apotek-apotek terdekat nih kak? Dan apakah perlu resep dokter untuk menebus obat-obatan hipertensi? Oh, nah ini juga penting banget nih kak kayaknya, untuk harga obat-obatan hipertensi kira-kira ramah nggak ya kak di kantong kita nih? Karena kayaknya aku rada takut nih kak, uh, harganya cukup tinggi gitu pak. Obat-obatan hipertensi ini mudah banget kok ditemukan di apotek-apotek terdekat dengan nama kamu, dan pembeliannya tidak perlu dengan resep dokter. Untuk harganya nggak mahal kok, karena obat-obat hipertensi ini sudah banyak yang generik ya, tapi bukan karena tidak perlu dengan resep dokter, eh, tidak ke dokter ya, tetap harus ke dokter ya, jangan lupa. Oke okay, kak, tuh teman-teman, obat hipertensi itu gampang banget kok dicari Dan harganya juga nggak mahal karena sudah banyak yang generik. Tapi jangan karena gampang dicari, kita tidak periksa ke dokter ya teman-teman Karena yang paling utama itu kita tetap harus periksa ke dokter Nah mungkin sebagai penutup, apakah ada nih kak pesan dari kak Clarissa Untuk pendengar kita terutama untuk pasien hipertensi Ataupun pasien yang berisiko tinggi terkena hipertensi Ya, bagi pasien-pasien hipertensi, jangan lupa dikontrol terus tekanan darahnya. Kalau emang obatnya nggak efektif, tekanan darahnya masih terus tinggi, jangan lupa ke dokter lagi ya, dan harus rajin minum obatnya. Karena kalau tekanan darahnya nggak kontrol penyakit darah tinggi ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya loh, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiofaskular, seperti struk, jantung dan juga tinggi resikonya terkena gagal ginjal terutama untuk pasien-pasien yang punya penyakit kolesterol diabetes dan ada riwayat keluarga punya penyakit-penyakit yang aku sebutin tadi itu wajib banget dikontrol terus tekanan darah tingginya biar nggak menyebar kena penyakit-penyakit lain. Wah, wow, berarti harus tetap rajin minum obat dan kontrol ke dokter ya, teman-teman. Karena aku liat hipertensi bahaya juga ya, Kak, ya. Ternyata bisa nyebabin penyakit lain yang cukup bahaya nih, seperti stroke, Ada jantung juga, terus bisa sampai gagal ginjal bahkan. Seru banget nih podcast kita kali ini. Aku belajar banyak banget dari podcast kita kali ini. Dari awal udah belajar definisinya, terus ada jenis-jenis obatnya, terus... Uh, Cara pencegahan dan juga treatment-treatmentnya Bahkan kita sampai bahas pakai mentimun nih Oke, okay, jangan sampai nih ya guys Ada overdosis mentimun diantara kita Oke, okay. nah seru banget nih Podcast kita kali ini aku belajar Banyak banget banget dari podcast kita kali ini Aku banyak take notes banget nih Untuk... Uh, terutama keluargaku nih kebetulan ada yang punya penyakit hipertensi. Oke, mungkin nanti aku boleh banget aku kasih tahu lagi, aku bantuin untuk edukasi ke uh, keluargaku ini dan mungkin ngajak teman aku untuk ikutan dengar podcast kita kali ini. Nah, aku mau ucapin terima kasih kepada Kak Clarissa karena telah meluangkan waktu dan berbagi tentang hipertensi pada kita semua. Aku dan Naira mewakili AMSA UPH ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya pada hari ini. Semoga podcast ini bisa berguna bagi teman-teman semua agar bisa lebih aware lagi dengan hipertensi. Iya bener banget deh. Nah teman-teman jangan lupa loh dicatat apa yang telah disampaikan oleh Kak Clarissa tadi karena materi Kak Clarissa tadi sangat penting bagi kita yang berisiko tinggi terkena hipertensi apalagi di keluarga kita ada yang terkena hipertensi itu penting banget loh untuk kita tahu dan kita kasih tahu ke keluarga kita cara mengobatinya, obat-obatannya, preventionnya atau obat-obatan tradisional juga kita bisa lokasi kasih tahu ke keluarga kita nah aku mau mengucapin banyak-banyak terima kasih untuk ke Clarissa yang telah memamarkan uang dan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada kali ini iya sama-sama oke okay. sebagai penutup aku Dea dan aku Naira pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Amsa UPH selanjutnya bye-bye bye